0: Ich wusste, ich werde es schaffen. Ich,
1: Wirklich? Ja. Ab, ab welchem Alter wusstest du das?
0: War immer schon, glaube ich. Also ich habe beide Seiten. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch und ich bin irgendwie so sehr sensibel und habe auf der anderen Seite auch so eine ganz pragmatische Klarheit, wenn ich mir irgendwas festnehme, dann mache ich es.
1: <lacht> Ohne ja, Rücksicht auch verlust. ein bisschen irre, hast du, hast du vergessen aufzuhören. Ja, ein bisschen, bisschen irre
0: sowieso. Aber das, das müssen wir ja, doch jetzt absolut. nicht sagen. Deswegen, deswegen, wir, deswegen sind wir uns <lacht> doch sympathisch. Sitzen.
1: Also kannst du dir vorstellen, mit äh, PartnerInnen, mit, äh, mit einem Kind in, in einer Stadt für mehr als... Vier Wochen das <lacht> sein?
0: Ja, natürlich. Unbedingt. Jetzt. Am Kannst liebsten nicht, heute. Ja. Kannst du nicht. Bausparvertrag. Ich will einen Bausparvertrag. Ich gucke mir so Mick Jagger an und denke mir so, also keine Ahnung, was bei dem sonst so schief läuft. Ich bin ich
1: gespannt. Was denkst du da so?
0: Ja, ich finde den so geil. Ich finde es einfach so geil, dass der <lacht> da so wie so, ein, wie so ein angeschossener Hengst halt immer noch so rumspackt. Das ist so geil. Ruhm und Lehre. Weil nichts und niemand perfekt ist. Der Podcast, der uns verbindet mit Sissy Metschke. Verbraucherhinweis. Dieser Podcast kann Spuren von tiefer Verbundenheit und bisher unveröffentlichten Anekdoten enthalten.
1: Da ist er. Der Sommer, von dem alle geredet haben. Auch wenn äh, mir heute die Augen die ganze Zeit tränen und meine Nase dauerhaft läuft. Liebe Grüße an meine Pollenfreunde da draußen. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt ein bisschen Zeit gemeinsam verbringen. Und während ihr gerade am See liegt oder äh, zu Hause aufräumt, ein bisschen rang macht, wie meine Oma immer gesagt hat oder vielleicht gerade kocht oder unterwegs seid, ich freue mich, dass ihr uns mitnehmt und sage euch, ihr werdet diese Folge Ruhm und Lehre nicht bereuen. Zu Gast ist heute ein Mann, den ich vor so drei, vier Jahren auf Dreh kennengelernt habe und damals schon dachte, krass, ey, bei dem läuft's. Also erstmal ist der so schön, dass man ihn fast nicht angucken kann, also nicht länger, ohne Folgen. Er ist intelligent, er ist talentiert, er ist reflektiert und... Er ist wahnsinnig inspirierend Boah, und wie ich gerade so rede, bin ich sehr froh, dass er nicht am Telefon war, als ich das hier alles erzählt habe. Ist ja fast unangenehm, aber es stimmt tatsächlich. Ihr kennt ihn vielleicht ähm, aus der Serie St. Mike von RTL oder vielleicht habt ihr seine Musik auch schon mal gehört. Auf jeden Fall macht er sich in der folgenden Stunde für euch nackig, denn Überraschung, er hat auch Kacktage. Innerhalb eines Tages hat er sogar manchmal zehn Kacktage. Und er hat so ein bisschen Probleme mit Strukturen. So viel will ich schon mal spoilern. Und er ist auch nicht frei von Selbstzweifeln. Er setzt sich dann gern auch mal saufend in eine Hütte am Arsch der Welt. Aber ey, das erzählt er euch jetzt alles selber. Von Fleiß, von Hyperobsession, von Vertrauen und Kontrolle. Viel Spaß bei der Folge Ruhm und Lehre mit Daniel Dranskoy. Findest du es unprofessionell, wenn ich Chips esse? Nee. Ne?
0: Ich trinke ich trink Kaffee ja. und rauche nebenbei.
1: Das finde ich gut. Kennst du die Rosmarin-Chips von Naturals? Nee. Kennst du generell Rosmarin-Chips?
0: <lacht> äh, ich ich kenne so rosmarin mais -Knicker.
1: Was sind denn Maisknecker?
0: Ähm, diese kleinen, runden Dinger aus Mais.
1: Maiswaffeln,
0: genau. Die kenne ich mit ah, ja. Rosmarin.
1: Nee, die schmecken ja die schmecken ja nach... Ach so, hm. die gibt es mit Geschmack. Ich dachte immer, die schmecken nach Wattestäbchen, hm, so ey, nach die, Pappe. Nee,
0: das ist das Geilste. So ein, so, ein, so ein Maiscracker mit Erdnussbutter und Banane. oh
1: Und Rosmarin? Nein, nein,
0: nein. Das, da musst du die anderen für nehmen. Da musst du die, die, die so. nicht rosmarinigen nehmen.
1: Okay. Maiscracker, schreibe ich mir auf. Mein Freund ist das stangenweise und ich denke immer so, Päh, das ist doch pures Papier. Ich finde das Aber auch Aber vielleicht... So, Daniel Donskoy, nachdem wir jetzt 140 Jahre versucht haben, uns erstmal zu connecten, was ja sehr schwierig ist bei deinem vielbeschäftigten Leben. Bei deinem auch. Und dann, <lacht> und es dann noch geschafft haben, uns technisch so aufzustellen, dass wir möglicherweise eine Audiospur hier danach raus haben, die wir irgendwie veröffentlichen können, bin ich sehr froh, dich begrüßen zu dürfen in diesem Podcast. Vielen, vielen Dank. Das wird ja eine schnelle Nummer, weil du bist erfolgreicher Schauspieler, du bist Musiker, du moderierst, du sprichst ca. 200 Sprachen und siehst aus wie ein Model. Ähm, da dürfte jetzt nicht viel mit Lehrer sein, also nur Ruhm in deinem Leben. Das wird jetzt hier ganz schnell abzuhandeln sein, oder? Natürlich, mir geht's immer wundervoll. Das Leben ist ein roseroter <lacht>
0: Pustekuchen und ich lese ganz, ganz viele Selbsthilfebücher, die dann heißen, das Leben ist schön. <lacht> nee, also hör mal, vieles im Leben macht sehr viel Spaß. Klar... <lacht> Projiziert man nach außen ähm, im Zusammenhang mit ähm, Projekten, zu denen man gut steht und Projekte, die man mit, 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 mit Energie promoten will oder, oder generell über die, über die man sprechen möchte, promotet man das mit, mit positiver Energie. So, das ist ja das, was, ähm, finde ich, in der Welt auch fehlt. Und ich sage jetzt nicht, dass wir alle rumlaufen müssen und uns freuen sollen, sondern ähm, wir alle haben genug Scheiße im Leben, Dementsprechend ist es manchmal schön, einfach sich was anzugucken, wo nicht auch noch alle haten und meckern, weißt du? Ähm, ja, das ist so ein bisschen, das war jetzt sehr, sehr simpel ausgedrückt, aber so ein bisschen, ähm, ja, ich bin ein sehr energetischer Mensch. Ich sage nicht immer positive Energie, aber ähm, ich habe viel Energie. Und ähm, ja.
1: Ich frage noch mal anders. Wann warst du zuletzt mal so richtig scheiße zu jemandem?
0: <lacht> äh, zu jemandem?
1: Mh, ja, du hast dich so richtig aufgeregt oder hast du so einen richtigen Kacktag? Ich kann, kann das überhaupt oft, nicht Ich habe ganz oft
0: Kacktage. Ich habe am Tag, innerhalb eines Tages, habe ich zehn Kacktage und zehn geile Tage. Ich äh, rege mich ganz oft über Menschen auf, ähm, nicht weil äh, sie scheiße sind, sondern weil die vielleicht nicht so hart arbeiten wollen. Und das ist im Arbeitskontext immer sehr, sehr schwierig, wenn man mit denen dann zusammenarbeitet.
1: Ah, okay. Aber du äckst du dann so richtig an, auch beim Arbeiten? Nee.
0: Doch schon. Ich, also ich sage halt meine Meinung einfach. Ich sage ich sag einfach meine Meinung und ich bin ganz offen und ehrlich. Wenn ich was scheiße finde, sage es. Ähm, und das finde ich aber wichtig und essentiell für eine gute Zusammenarbeit. Das ist halt nicht scheiße sein, explizites Scheiße sein, weil man scheiße sein möchte, sondern ich finde es ganz, ganz wichtig, auch Missmut zu äußern.
1: Und denkst du dann da auch ein bisschen drüber nach, was das bedeutet für deine potenziellen zukünftigen Zusammenarbeiten und Jobs oder machst du dich davon völlig frei und haust raus?
0: Ähm, ich habe wirklich gelernt, dass, ähm, wenn du ehrlich bist und auch dann halt die ungemütlichen Sachen mit ansprichst, langfristig die Leute eigentlich mehr Respekt vor dir haben, als dass, dass sie dich hassen oder scheiße empfinden oder schwierig empfinden. Mhm. Ähm, ich trage meine Kämpfe einfach gerne aus. Also ich kann auch nicht gut in mich reinfressen. Wut. Und, 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 und. Richtig gut. Ähm, ich mag das auch nicht. Ich hatte eine Phase im Leben, da habe ich es ein bisschen, eine Weile anders gehandhabt und es hat mir nicht gut getan. Ähm, und wenn ich manchmal in ein Projekt reingerate, wo halt, sagen wir mal, so, es funktioniert nicht gut, dann muss man es halt äußern, weil nur so kann sich A verändern und B kann man dann auch diese Kackenergie, die man dann in sich drin hat, nach außen stülpen. Und die muss man jetzt niemand anderem aufstülpen, aber man muss sie aus seinem Körper rausbekommen.
1: Nee, das stimmt voll. Und ich finde auch dieses Ventil ganz, ganz wichtig für einen selber. Aber ich glaube, dass ähm, zum einen, wenn man in bestimmten Strukturen arbeitet, es super schwierig ist, auch die Energie über die Jahre aufzubringen, äh, zu kämpfen. Weil diese Strukturen manchmal einfach verhindern, dass Dinge, die offensichtlich viel einfacher wären anders, die gehen einfach nicht anders. Ob dieser Strukturen, weißt du? Und dann kannst du dir überlegen, wie viel Energie du da rein investierst und ähm, wissentlich, dass du das System wahrscheinlich trotzdem nicht ändern wirst. Und das zweite Problem, finde ich, sind halt Arschlöcher. Ja. Wenn man mit Arschlöchern arbeiten muss. Das hat man ja auch manchmal. Arschlöcher sind ja selten äh, kritikfähig. Ne? Die sagen ja nicht, ach cool, das ist ja mal konstruktive Kritik, wie, wie schön, dass du es ansprichst. Ja, das nehme ich mir zu Herzen und dann machen wir mal weiter. Ne? Ja. So, sondern die sind ja, also man, man verschlimmert das ja dann. Na manchmal. umso,
0: ich bin noch schlimmer als, Ar mit Arschlöchern kann ich umgehen. Ich kann nicht mit unsensiblen Menschen umgehen. Das ist, das ist für mich ganz schwierig. Vor allem im, im, im Kontext der, der künstlerischen Arbeit landet man oft äh, auch bei sehr unsensiblen Menschen, die halt... Auf emotionale Art und Weise gar nicht deine Arbeit verstehen. Und das ist. Sowas bringt mich in richtige Rage. Da kriege ich wirklich, da kriege ich äh, Tobsuchtsanfälle.
1: Und hast du schon mal was hingeschmissen oder ziehst du dann durch? Nö, ich zieh durch. Du sagst ja, du kämpfst gerne Kämpfe, ja. Ne? Ich
0: zieh immer durch. Ich habe tatsächlich noch nie ein Projekt, glaube ich, mittendrin abgebrochen. Habe ich noch nie gemacht in meinem Leben.
1: Also mittendrin habe ich auch nicht abgebrochen, aber ich habe. Ähm ich habe mal so ein Fernsehprojekt mitgemacht, wo ich schon ein paar Mal so mit der Agentur gesprochen habe und gesagt habe, Leute, es macht mich wirklich sehr unglücklich, das zu arbeiten. Aber ich habe dann immer der Sache noch eine neue Chance gegeben und immer versucht, die Seite weiß zu machen und wieder hinzugehen. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, ich muss... Mich jetzt beschützen und muss mich da einfach rausnehmen. Weil ich weiß nicht, das kennst du ganz bestimmt. Manchmal nimmt man ja auch Jobs an oder macht Projekte oder, wobei ich weiß nicht, ob du es kennst, du bist wahrscheinlich viel zu erfolgreich, um das zu kennen, aber man macht Sachen, weil man denkt, das könnte ein Türöffner für andere Projekte Jedes sein. Jedes
0: Projekt, egal wie erfolgreich oder nicht erfolgreich du bist, ist ein Türöffner. Also ich denke mir ganz oft so, okay. Ja,
1: kann sein. Ja, ja also ja, irgendeine genau. Art Türöffner.
0: Irgendwas macht es auf, ob es jetzt eine gute Tür war oder nicht, bleibt
1: dahingestellt.
0: <lacht> <lacht> aber ähm, ja, ey, ähm, man ist nie, man hat ich glaube, es gibt nicht dieses, oh, jetzt habe ich es geschafft. Sowas was gibt es einfach nicht. Was ist das? Was ist dieses, Deiner, mhm. wonach alle streben, auch im Künstlertum so? Nee, Boah, jetzt habe ich es geschafft. Jetzt, jetzt ist das eine Projekt mhm. durch. So was, was, was ist das? Was hast du geschafft? Ähm, klar hätte man sagen können, so, wow, ich habe jetzt eine coole Serie bei RTL, ich mache es jetzt die nächsten 47 Jahre weiter, bis ich in Rente gehen darf. Ähm, ist das.
1: So denken, glaube ich, manche von GZSZ.
0: Ja, und das, ey, und das vielleicht ist es auch für die total richtig. Weißt du, was ich meine? Ähm,
1: ja, ja, voll gut. Hallo, ich bin 16 Jahre beim MDR, was soll ich denn sagen?
0: Ja, und oder du weißt einfach, du bist eine andere Person, zum Beispiel mir ist die Entwicklung das Wichtigste. Mir ist ganz oft das vor dem Projekt fast noch wichtiger als das Projekt selbst, weißt du, dieses Entwickeln-Denken. So, mir ist sehr, sehr wichtig, ganzheitlich künstlerisch arbeiten zu dürfen. Das heißt, ähm, ich bin nicht so gut und nicht so prädestiniert darin, in eine vorgefertigte Struktur die von anderen gemacht wurde, auch wenn sie gut gemacht wurde, reinzugehen und dann dort zu sein. Sondern ich will gerne am liebsten die Strukturen mir selber bauen und dann entscheiden dürfen, ob ich da verweilen möchte. Weil dann habe ich es hab für mich auf eine gewisse Art und Weise als Künstler geschafft, wenn ich weiß, die Struktur, in der ich mich gerade bewege und über die ich gerade zu habe, habe ich selber gemacht. Und dann obliegt es mir auch zu entscheiden, ob ich es weitermachen möchte oder nicht.
1: Hast du reiche Eltern? Äh, immer wenn Leute sowas sagen, denke ich, die haben reiche Eltern. Nö. Du scheinst immer so frei zu sein. Ja,
0: meine Eltern sind mit, äh, mit 20 Jahren und einem Koffer aus der Sowjetunion nach Deutschland gekommen. Nö, ich habe einfach Eltern, die richtig hart gearbeitet haben. Äh, immer. Und sich immer, ähm, um ja, wollten halt Sachen erreichen und haben für sich, glaube ich, äh, sehr, sehr viel von dem erreicht, was sie, was sie vom Leben wollten.
1: Und das hast du dir abgeguckt?
0: Ich habe es für mich weiterentwickelt und anders entwickelt. Ich musste für mich erstmal gucken, wie man das, was ich überhaupt will. Das ist ja so, ein, so eine Utopie, dass man, also für mich war es eine Utopie, mit 18 zu wissen, irgendwie, ah, okay, das ist das, das ist, was man beim Leben haben kann. Ähm, ich bin jetzt, ähm, mein Körper ist jetzt 31, mein Geist ist immer noch 12. Aber, <lacht> <lacht> aber, ähm, ich liebe das, wenn Leute wirklich sagen, wie alt bist du? Mein Körper ist 31. Ähm, <lacht> ja. Ja, abgeguckt habe ich mir natürlich vieles. Ich habe mir abgeguckt, ähm ja, meine Eltern waren zum Beispiel keine Arschlöcher, also das habe ich mir auf jeden Fall abgeguckt. Ähm meine Eltern haben mir viel...
1: Das ist so krass übrigens, kurzer, kurzer Einwurf, als ich dich zum ersten Mal gesehen habe, also als ich dich gegoogelt habe, um dich dann zu sehen, habe ich gedacht, boah, der ist bestimmt safe ein Arschloch. <lacht> Weil ich dachte, niemand ist so wunderschön, ähm, ist so erfolgreich in dem, was er macht. Und, und kommt dann hierher und ist eine, eine nice Person so. Ich habe niemals... Also hätte mir damals jemand gesagt, dass ich dich die nächsten Jahre noch in meinem Leben behalten will und mit dir befreundet sein will, weil du so einen tollen Charakter hast, hätte ich ihm den Vogel gezeigt auf jeden ich Fall. Ich krieg
0: das leider oft am Anfang, dass Leute so, ah, voila, du bist gar nicht so ein Arschloch, Bro. <lacht> Aber, ähm, ja, ey, es ist Projektion, ne? Also ich weiß nicht, was... Ähm, guck mal, Leute, die ich kann mir vorstellen, wenn man mich manchmal im Arbeitskontext trifft, dann bin ich halt auch nicht nur empathisch und positiv. So, wenn man mich sozusagen, dann kann es sein, dass die Leute dann sehen, so ah krass, boah, der ist irgendwie so hyper-obsessiv und wenn man, wenn ich dann sozusagen nicht die Möglichkeit habe, gerade mit den Menschen empathisch umzugehen, was ich manchmal, tatsächlich muss ich sagen, da arbeite ich auch noch an mir und ich verfalle schon manchmal in so einen also nicht mal nie-Modus, aber so ein ähm, die sagen, die Leute sagen immer, ich kriege einen Morenenblick. Ich habe dann sowas leicht Autistisches und bin dann nur noch auf das Ergebnis fokussiert. Ähm, und
1: den würde ich gerne mehr sehen, den Morenenblick.
0: Oh <lacht> Kriegen wir ihn? schicke ich den Foto. nächstes Mal wenn ich das, das okay, Gefühl ja, habe, okay. hab Aber ähm, deswegen versuche ich halt mit Leuten zusammenzuarbeiten, die, ähm, wo man außerhalb der Arbeit halt geil, ähm, ja, ein geiles freundschaftliches Verhältnis hat. Und ähm, sich gegenseitig respektiert auf ganz menschlicher Ebene um dann nicht die Arbeitszeit, die man zusammen hat, in Anführungszeichen, darauf aufwenden muss, dem anderen die ganze Zeit ein gutes Gefühl zu geben, sondern man hat, man hat das gute Gefühl sowieso, ne? weil man sich kennt und mhm. man sich vertraut mhm. und dann kann man halt 90 Prozent der Zeit wirklich dafür aufbringen, Kunst zu schaffen. Und das ist ähm, manchmal schwierig, halt immer von solchen Leuten umgeben zu sein oder in jedem Arbeitskontext, aber so arbeitet sich es für mich am besten, weiß ich nicht.
1: Ich will so viele Sachen mit dir besprechen, dass ich mich gerade an mein fünfjähriges Ich, ich fühle mich zurückerinnert daran, weil ich so eine schlimme Sprachstörung hatte, weil ich mich immer selber überholt habe beim Reden und so viele Gedanken gleichzeitig äußern wollte, dass mich kein Mensch mehr verstanden hat und so fühle ich mich jetzt gerade, weil ich gar nicht weiß, wo ich ansetzen will, äh, zuerst dir irgendwas zu erzählen. Als du das gerade gesagt hast mit den Arschlöchern, habe ich mich sofort an letzte Woche erinnert, da hatte ich ein sehr langes Gespräch mit Sebastian Krumbiegel. kennst du den? Nee. Sebastian. Der singt bei den Prinzen. Ah, geil. Die Prinzen ja, sind ja, eine, ja, ein mega krasser Typ. Ich hatte den gar nicht auf dem Zettel. Und der hat gesagt, du, ich bin jetzt 54 und ich habe einfach gelernt, ich will meine Lebenszeit nicht mehr mit Leuten verschwenden, die mir nicht gut tun. So, Ich umgebe mich jetzt ausschließlich mit Leuten, auf die ich Bock habe. Und das ist irgendwie so viel wert im Leben. Und ich habe gedacht, genau, Mann, das ist der Spirit. Da musste der jetzt 54 werden, um das zu merken. Aber es ist, das, das ist es, glaube ich, für mich auch.
0: Ja, absolut. Also klar, es ist auch ein, äh, irgendwann ist es auch ein, ein Privileg, das dann so durchziehen zu können. Ne? Ja, voll. Ähm, weil oft sucht man sich es ja nicht zu, zu 100% selber aus oder kann nicht oder darf nicht. Ähm, aber ey, na klar ist das Ziel. Das Ziel ist es, ähm, ja, sich gegenseitig zu bereichern. Und das kann man nicht mit allen Menschen, die einem im Leben begegnen. Aber zum Beispiel mein Freundeskreis ist jetzt nicht riesig. Und die Menschen, die... Ähm, aktiv immer in meiner Nähe sind es halt Menschen, wo ich davon ausgehe, dass wir uns gegenseitig gut tun, so.
1: Ich würde mal ganz kurz noch mal einen Schritt zurückgehen zu deiner Biografie, um wirklich alle Menschen abzuholen, die dich vielleicht heute, möglicherweise vielleicht gibt es das ja, dass die dich heute erst kennenlernen. Also du wurdest, wenn ich dem Internet glaube, geboren in Moskau, richtig? Genau. Mutti hat ukrainische Wurzeln, Papa ist Russe. Genau. Als du ein Baby warst, seid ihr nach Berlin gezogen und danach nach Israel. Ja. Wie erinnerst du deine Kindheit und deine Jugend? Und vor allem, wo ist für dich zu Hause? Wo fühlst du dich zu Hause? Ähm,
0: meine Kindheit... Ich habe manchmal das Gefühl, ich habe erst irgendwie ab 18 angefangen, äh, mich an mein Leben zu erinnern. Ähm, weil ich als Kind immer erwachsen sein wollte. Also war mir die Kindheit irgendwie immer boring. Jetzt will ich Kind sein. Aber... Ähm, ja, ich erinnere mich an eine Kindheit, die ja doch, glaube ich, trotz allem irgendwie relativ unbeschwert war. Also als Kind weißt du ja nicht, dass irgendwie ihr gerade keine Kohle habt oder sowas. Oder das, das weißt du nicht. Also das wusste ich nicht. Oder ich, ich war nicht mit riesengroßen Schwierigkeiten per se konfrontiert auf, der, auf ganz familiärer Ebene. Also dass meine Eltern sich scheiden lassen haben und sowas. Ja, ja klar, sowas. Aber ähm, ich hatte eine Kindheit, die, ja, ich wurde viel gefördert auf jeden Fall im Bereich Bildung. Und Kunst, das ist, bin ich sehr, sehr dankbar drüber. Ich habe Russisch gelernt mit meiner Oma, ich habe Schach gelernt mit meinem Opa. Ich habe viel mit meinen Großeltern verbracht, auf jeden Fall, weil meine Eltern beide arbeiten waren. Und zu Hause, keine Ahnung, ich habe das, hab das komplett auf. Ich kann mich überall zu Hause fühlen mittlerweile, ich kann mich auch in einem geilen Hotelzimmer mittlerweile zu Hause fühlen, wenn ich da irgendwie länger als drei Tage schlafe. Also da habe ich gar keinen geografischen Bezugspunkt.
1: Warum wolltest du denn so früh erwachsen sein? Weil die Erwachsenen Privilegien hatten, die du auch haben wolltest, so rauchen, lange wach bleiben und komische Sachen machen. Auch
0: und die waren einfach spannender. Also ich habe den, ich habe gerne den Gesprächen zugehört. Das hat mich eigentlich nie interessiert, irgendwie mit Kindern zu reden. Ich wollte halt hören, worüber die da oben sprechen. So. Und ich hätte ja nach Ich habe immer so im Leben, glaube ich, habe immer das Gefühl gehabt, äh, von Menschen, die über einem stehen, lernt man was so. Und ich habe immer nach oben geguckt, so als Kind schon. Das habe ich immer, ich habe bis heute, ich, ich suche immer nach so oder habe das Gefühl ich brauche einen Mentor für irgendwas so also ich brauche mal Leute die mehr Lebenserfahrung haben als ich von denen will ich mir was abgucken von denen will ich was lernen und es war für mich in der Schule auch so also ich, auf ganz menschlicher Ebene ich wollte von Menschen lernen nicht aus einem Buch ich wollte und da als Kind habe ich das Gefühl gehabt man kann von Erwachsenen lernen weil die sind spannend so die geben einem Feedback die sind du kannst die lesen die sind Menschen halt und Kinder waren Kinder
1: mit welchem Glauben bist du aufgewachsen
0: Na, nicht dem Glauben an Gott <lacht> mit dem Glauben an harte Arbeit glaube ich irgendwie ja ja. Arbeit und Liebe.
1: Wenn du sagst, ich muss mal ganz kurz, das ist ja das Schöne an diesem Podcast, ich muss mich mal ganz kurz mit meinem Mikrofon ins Schlafzimmer bewegen und die Dachfenster zumachen. <lacht> Denn es Joscht, wie meine Oma immer gesagt hat, es regnet.
0: Ich hoffe, es regnet hier nicht. Es ist ja immer so ein richtig geiler Tag hier in Berlin. Oh, ist so schön.
1: Ja, nee, das kommt, es zieht jetzt auch zu euch. Nein, kann ich nein. dir schon mal sagen. Aber es ist doch.
0: Bleib mal in Halle. Hör mal zu, bleib in Halle da. Bleib da. <lacht>
1: Oh, ich habe ja überall die Fenster aufgemacht, weil es heute einfach mal so krass schön war. Ähm, du hast deine Großeltern angesprochen. Da habe ich vorhin schon gedacht, da muss ich unbedingt nochmal drauf zurückkommen. Ähm, welche Rolle haben die denn gespielt in deinem Leben, wenn du so viel Zeit mit denen verbracht hast? Und vor allem, sind die noch da?
0: Äh, ja, mütterlicherseits habe ich noch mit beiden Großeltern. Morgen ist, wird mein Opa 89, da gehen wir schön georgisch essen. Ähm, aber ähm, ja, also die haben eine große Rolle gespielt. Die haben ja viel... Meine Kindheit äh, mit betreute mich miterzogen so und ähm, das war, glaube ich, ein krasses Geschenk auch für meine, für meine Eltern, dass die Großeltern auch damals mitkommen konnten oder später nachgekommen sind. Weil ich glaube, als äh, Migranten war das nicht easy zu studieren, zu, zu arbeiten mit einem kleinen Kind und da war das halt natürlich krass, dass da Unterstützung da war. Ähm, und äh, ja, das war auch so ein, glaube ich, Bezugspunkt zur ganzen sowjetischen Kultur, mit der ich ja auch mit aufgewachsen bin und die, die haben mir meine Große dann schon auch mitgegeben.
1: Du ähm, hast ja schon ein paar Mal gesagt, du hast Schauspiel und auch Musical studiert. Ich glaube, in London war das, ne? Ja. Ähm, wie viel hat das gebracht? Also ich meine, ich meine, vom Handwerk, warte, nein, ich meine das anders. Vom Handwerk jetzt mal abgesehen, weil man denkt ja so als Außenstehender ganz oft, man braucht da Connections und Glück. Also dass das viele Menschen können, das weiß man irgendwie.
0: Ich hatte keine Connections. Also ich hatte keine einzige Connection. Keine einzige. Also wirklich, ich kannte niemanden, der irgendwie in der Branche gearbeitet hat. Ähm, Connections hatte ich in der Berliner Clubszene, Aber das bringt einem nicht so viel um... Ähm, damit kommst du auf die Gästeliste ins Bergheim, Aber du kommst noch nicht zum Casting. Ähm, <lacht> ähm, nee, es ist halt einfach, keine Ahnung. Bei mir war es wirklich so... Es klingt, klingt komisch. Ich wusste, ich werde es schaffen. Ich, wirklich? Ja. Ab, ab welchem Alter wusstest du das? War immer schon, glaube ich. Aber ich habe mich nicht getraut. Ich wusste, ich muss eigentlich irgendwas mit Kunst machen. So. Und nicht malen, weil malen kann ich nicht. Ich kriege nicht mal einen Smiley hin, der irgendwie okay aussieht. Sondern wirklich Geschichten erzählen. Äh, in Form von irgendwas. Ich habe immer gesungen. Ich mich immer irgendwie. Es war immer mein Katalysator. Mein Katalysator war immer nicht äh, mich hinsetzen und mir jetzt Gedanken darüber machen, ob es mir jetzt gut oder schlecht geht, sondern das Ganze auszudrücken in einer anderen Art und Weise. Also den Gedanken in etwas anderes reinzupacken. Um, und den dort leben zu lassen als Kunstform. Das habe ich als Kind schon gemacht. so. Äh, dennoch ähm, war mir, also ich wollte immer Wissen mir aneignen. Das hat mich, mir auch sehr viel Spaß gemacht. Also die Fächer, die ich in der Schule gemacht habe, waren Biologie, Geschichte, Psychologie, sowas. Ähm, Sachen, wo man was Wirkliches lernt. Nicht, wo man was auswendig lernen muss, sondern wo man was Wirkliches lernt über die Geschichte, über den Menschen. Ähm, und irgendwann war klar, okay, keine Ahnung, ich muss das, ich, ich, ich brauche diese Katalysatoren, damit ich glücklich bin im Leben und Kunst ist der beste Katalysator für mich. Ähm, also klingt jetzt so total <lacht> unemotional und pragmatisch. Ähm, aber ich bin auch. ich, ich, ich klingt Also, ich habe nicht beide nicht. Seiten. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch und ich bin irgendwie so sehr sensibel und habe auf der anderen Seite auch so eine ganz pragmatische Klarheit, wenn ich mir irgendwas festnehme, dann mache ich es.
1: <lacht> Ohne Rücksicht auf Verluste. Oh, du bist ein bisschen irre, hast du, hast du vergessen. Ja, ein bisschen irre sowieso. Bisschen irre das, aber, das
0: müssen wir doch jetzt nicht sagen. Ja, deswegen ich das, deswegen <lacht> sind wir uns doch sympathisch, sie
1: <lacht> Ey, du hast vorhin gesagt, als Kind merkt man ja nicht, ob viel oder wenig Geld da ist. Ähm, das, das glaube ich. Also ich habe das von ganz vielen Kindern, wir arbeiten gerade für TAF an so einer Reportage über Kinderarmut und alle Kinder, die ich mit denen ich gesprochen habe, und das waren wirklich viele, haben überhaupt nicht den Eindruck gehabt, dass sie gerade wenig Geld haben. Das war ganz beeindruckend, weil ich damit irgendwie nicht gerechnet habe. Hast du zu irgendeinem Zeitpunkt in deiner Kindheit oder Jugend, als du vielleicht irgendwie gemerkt hast, du kriegst jedes Hobby ermöglicht, deine Eltern investieren das Geld, was sie haben, in deine Ausbildung, generell in deine Bildung? Hat dir das irgendwie Druck gemacht oder hast du das gar nicht gemerkt?
0: Nee, Druck habe ich mir dann irgendwann angefangen, selber zu machen. Also klar, ich wurde schon mit Druck erzogen, aber so, ähm, ich hatte wirklich das Glück, mir ist Schule wirklich nicht schwer gefallen, so. Ich habe wirklich ein Riesenglück, ein gut funktionierendes Hirn zu haben. Und, äh, ich konnte mir immer alles ganz schnell merken und, ähm, es war nicht schwierig für mich sozusagen zu performen. Auf schulischer Ebene zum Beispiel. Ähm... Nee, Druck habe ich erst später empfunden, aber diesen krassen Druck, den habe ich erst von mir selbst mir selbst dann gegeben. So, der war viel schlimmer als alles andere eigentlich.
1: Kam der aus dir heraus? Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja. Also ich, ich habe den auch und frage mich immer, woher das, woher das kommt, weil ich immer so ein bisschen denke, das ist von meinem Opa, der der mir immer gesagt hat, wenn irgendwas gut läuft, dann das ist gut, aber das reicht nicht so. Ne? Als ich meinen ersten, meinen ersten großen Job hatte in Frankfurt und ihm gezeigt habe, wie viel Geld ich dafür bekomme, hat er gesagt: Ja, okay, aber morgen musst du direkt weitermachen. Also der hat diese, der es war gar kein Platz zur Freude oder Platz sich kurz auszuruhen. Und ich, ich dachte immer, dass das auch daher kommt oder wenn ich in der Schule eine zwei hatte, dann war so ob es halt, mir nicht gut geht oder so, weißt du? Hm. Weil halt eine Eins wäre ja auch drin gewesen. Und ich dachte immer, dass das daher rührt. Aber wenn du jetzt sagst, du machst dir ja diesen Druck selber, vielleicht tue ich ihm da auch Unrecht und, und ich mache es mir auch einfach schon immer selber schwer.
0: Naja, na wenn jemand dir sagt, hätte es auch eine Eins sein können und du weißt, es hätte eine Eins sein können, dann ist es ja kein Druck mehr, sondern da weißt du es selber. Und da <lacht> überspringt der Druck dann auf dich. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also sobald du weißt, ja, okay, hätte ich mich jetzt angeschaut, hätte ich eine Eins geschrieben dann muss dir kein anderer mehr Druck machen. Du weißt es selbst, du hast es in dir, So, du musst es dann machen. Ähm, aber mit dem Druck selbst, ja, es ist für mich meine Daseinsberechtigung. Also wenn ich sage, okay, ich habe mich jetzt entschieden, so mein Leben zu führen, wie ich es führe, und das ist schon sehr partikulär, es ist wirklich schon sehr so eigen, so von A nach B zu hüpfen und irgendwie so ein, ein recht stranges Leben zu führen. das mache ich ja, weil ich mich entschieden habe, es so zu machen, weil ich das Gefühl habe, das bringt mich zu dem Erfolg, den ich haben möchte und auch zu dem Spaß, den ich haben möchte. Bei mir ist auch also Erfolg hat für mich auch was mit Spaß zu tun. Ähm, ich bin kein Mensch, der sich im Grund und Boden arbeiten könnte mit irgendwas, wo ich keine Bereicherung äh, auch auf eine positive Art und Weise haben könnte. Ich habe zum Beispiel, ich habe als äh, als Teenager und so habe ich schon auch ähm, so Kackjobs gemacht wie Säfte pressen in Einkaufszentren und so. Ach
1: also, du warst ein Barkeeper. Säfte pressen in Einkaufszentren klingt ja, irgendwie unsexisch. Barkeeper,
0: Barkeeper Minimal. ging mit 16, ging ab 16. Davor musstest du halt äh, ja, Säfte pressen. Das war die ja. mhm, dann ja, okay. immer schön diese, diesen diesen, 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 oh, diesen Obstmüll immer abends in so Einkaufszentren Müllhalden ausleeren, richtig geil. Mit Ratten und oh, so. so schöne lecker. Filmszene.
1: Ja, okay. Mmh.
0: Ähm und da war es immer so klar, okay, ich mache das jetzt und ich arbeite für jemanden, aber als Kind habe ich mir da glaube ich keine Gedanken drüber gemacht, weil ich jetzt gerade, keine Ahnung, ich will jetzt Benzin haben, dann, damit ich dann mit dem Auto zum Strand fahren kann mhm. oder sowas. Ähm, damit ich dann sagen kann, ey, guck mal, ich zahle mein Benzin alleine. Ähm, oder ich, ähm, keine Ahnung, kann mir irgendwas kaufen, was ich haben möchte. So Und später aber, als es dann wirklich um einen Job ging, als ich dann irgendwie darüber nachgedacht habe, so krass, okay, ich werde ja mein ganzes Leben jetzt arbeiten müssen, hat sich für mich wirklich dieses Konzept total nicht erklärt, so, aha, ich ich soll jetzt sozusagen für schlechtes Geld arbeiten, damit jemand anderes mehr Geld verdient? Das hat sich mir nie erklärt. Deswegen habe ich immer versucht, schon von relativ früh zu verstehen, okay, wie kann ich denn in Anführungszeichen selbstständig werden? Wie kann ich für mich arbeiten? Wie kann ich das Gefühl haben, dass auch wenn ich wirklich für jemand anderen Profit scheffele, wie kann das trotzdem eine Bereicherung für mich sein? Und dann war klar, okay, das kann ich nur mit der Kunst für mich erreichen.
1: Und mit dieser Kunst hast du schon eine ganze Menge erreicht. Ey, wenn man ganz kurz über dich recherchiert, dann findet man, also viel Theater haben wir eh schon besprochen vorhin, aber noch mehr Schauspiel, also nicht nur RTL, diese St. Mike-Serie, Netflix, HBO, ZDF-Produktion, Tatort. Da ist ja alles dabei. Äh, müsstest du nicht langsam so reich sein, dass du durch bist für dieses Leben? Hast du so ein, hast du so ein Pool voll Gold wie Dagobert Duck und gestern abends immer ein bisschen baden? Nein.
0: Nee, I wish. Nee, ich, I wish nicht mal. Ich will, nee, gar nicht. Ich, es ist gerade der Anfang. Ich habe jeden Tag immer noch das Gefühl, ich bin noch, ich bin halt voll am Anfang. Also ich, ich habe irgendwann mal, ähm, ich wurde gefragt, wie würdest du denn am liebsten ähm, beschrieben werden ähm, als Künstler und hab, oder als Musiker, Schauspieler? Dann meine ich so, keine Ahnung, einfach up and coming artist. I always want to be an up and coming artist. I don't want to make it. I want to be an up and coming artist all the time. So, das ist, was ich sein will. Ich will mich, ich habe Bock auf Neues die ganze Zeit. Ähm, ja und ich will Spaß dabei haben ähm, die Welt dabei sehen ähm, mit Menschen die Kunst teilen im Idealfall irgendwann bald mal auf eine auf eine riesengroße Welttournee fahren und äh, weiter spielen Rollen in Rollenschlüpfen in Leben eintauchen die ich nicht kenne und nicht leben kann selber als Person ähm, Lieder schreiben mit tollen Musikerinnen auf der ganzen Welt zusammenarbeiten so keine Ahnung das ist was mich treibt und da habe ich richtig Bock drauf und irgendwann ist es halt vorbei und dann ist das Leben vorbei.
1: Du hast ja selber gesagt, dass dein Leben so ein bisschen strange ist, ne, dass du immer von A nach B unterwegs bist. Und ich habe auch immer das Gefühl, wenn ich dir schreibe oder äh, dich anrufe oder irgendwas, denke ich mir, na, bin gespannt, wo der Don't sich rumtreibt. Ne? Man <lacht> weiß ja nicht mal, in welchem Land du dich aktuell rumtreibst. Ähm, hast du schon mal irgendwann einen Gedanken drauf verschwendet, so ein, ich nenne es jetzt mal, ganz normales Leben zu führen? Also kannst du dir vorstellen, mit äh, PartnerInnen, mit, äh, mit einem Kind in, in einer Stadt für mehr als vier Wochen <lacht> sein?
0: Ja, natürlich. Unbedingt. Jetzt. Am Kannst liebsten nicht, heute.
1: Ja. Kannst du nicht. Bausparvertrag. Ich will einen Bausparvertrag. Daniel, konzentrier dich. Das ist eine ganz normale Frage. Ich, ich, so viele Menschen haben da schon drüber nachgedacht. Viele machen das sogar, halte ich fest.
0: Ich kann mir das nicht vorstellen.
1: Niemals, ne? Nein, nicht niemals. Ich will nicht niemals sagen. Ähm... Ey, vor allem
0: weiß man einfach nicht, was im Leben passiert, ne? was weiß ich. Ähm, ich habe das große Glück, wir haben beides große Glück irgendwie äh, in so einem ja doch mehrheitlich liberalen Land zu leben, mhm. wo wir das so alles machen können, was weiß ich. Äh, vielleicht äh, stell dir vor, du lebst in einem Land, wo du das alles nicht mehr machen kannst und plötzlich ist deine Lebensrealität ganz anders und du kannst gar nicht mehr diese ganzen Freiheiten haben muss sie halt nicht mit anderen Realitäten auseinandersetzen. Aber ähm, also momentan kann ich mir das absolut nicht vorstellen, dass ich irgendwann mal... Kinder kann ich mir schon irgendwann mal vorstellen.
1: Ein paar ähm, verteilt
0: auf der Welt natürlich. Klar.
1: Nein, alles andere, ähm, andere wäre total boring. Nein. Aber,
0: <lacht> nee, die armen Kinder. Aber, ähm, ja, keine Ahnung. Ich versuche mir, ich bin, ich denke ich denk wirklich nicht zu viel über Zukunft nach. Ich weiß einfach so... Also klingt jetzt auch wieder scheiße, ich will irgendwie ich habe Bock bei den Oscars zu sitzen und ich habe Bock bei den Grammys zu sitzen. So das ist was mich antreibt im Leben. Und ich denke mir so, ja, why not? Warum nicht? Warum nicht genau das träumen? Warum auch nicht das sagen, wenn man es träumt? Daniel, ich
1: liebe, dass du diese Folge Ruhm und Lehre mitmachst, denn ich habe in den letzten, ich weiß nicht, vier, fünf Folgen sowohl mit den Lochis, äh, warte, die heißen ja nicht mal die Lochis, mit, mit Hero, ähm, als auch mit Luisa Della und 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 Jennifer und Teasy mit allem immer drüber gesprochen, dass eben das wahrscheinlich nicht glücklich macht, bei den Oscars zu sitzen und und irgendwie so Ruhmmomente zu erleben, sondern dass es das kleine Glück ist, mit den Freunden in der Jogginghose durchs Dorf zu latschen und mezzo zu saufen. Und dann kommt der Don und sagt, Leute, Ihr könnt ja euren Dorfkram alle machen. Ne? Ihr könnt irgendwie Häuser bauen und ihr könnt irgendwie Kinder kriegen und könnt jeden Sonntag im Garten Kuchen essen. Ich für meinen Teil würde gerne mal bei den Oscars sitzen.
0: Ja, aber ich wie geil ist das. es denn? Irgendwas, wo du, ich weißt liebe du? das.
1: Ich denke mir halt so, guck mal, es gibt
0: heute die ganzen Sachen, mit denen wir aufwachsen, auch popkulturell. Das ist geil und das ist groß und das ist wow. Und dann denkt man sich so, ja cool, das hat doch aber jemand gemacht. Das sind ja Menschen alles. Ne? Das heißt, wenn die das können, kann ich das auch.
1: Du, also wenn es einer von uns kann, dann auf jeden Fall du. Ich hätte nur gedacht, dass, dass das richtige, echte Glück vielleicht, keine Ahnung, darin liegt, Was wenn du mit deiner Mutter...
0: Echtes Glück? Was ist denn das? Was ist denn das? richtig,
1: echtes Glück, wenn du, also um es vielleicht mal in dein Leben reinzuprojizieren, wenn du mit deiner Mutter durch Tel Aviv schlenkerst und ihr darüber sprecht, ähm, wie du hier irgendwie früher mit deinen Freunden an der Bushaltestelle rumgehangen hast und ihr euch ein Prosecco auf die Hand nehmt und euch gegenseitig sagt, dass es schön ist, dass ihr das Leben teilt.
0: Auf jeden Fall, das ist ein Glücksmoment, aber genau. Aber, und danach ja
1: hole ich, hol ich meine Lederjacke und gehe in den Club und reiße mir ein paar Leute auf, mit denen ich dann ja. Ja. ja, genau,
0: aber das kann doch zusammen existieren, das ist ja genau das. Es kann ja nicht nur eine, also für mein Glück brauche ich mehrheitlich verschiedene Sachen. Also ich brauche, um glücklich zu sein, brauche ich konstantes Ho Hoch und Runter, Auf und Ab und von rechts nach links und Ost nach West und Nord nach Süd. So, das brauche ich, um glücklich zu sein. Ähm... Und da gehört natürlich auch Familie und Freunde dazu. Und da gehören natürlich ganz viele Kleinigkeiten. Wie, oh geil, ich habe jetzt richtig Bock auf eine ganze fucking Liter-Tube das eiscreme die ich mir jetzt auch einfach gönne. So, dies, das macht mich glücklich. Bist du jetzt gerade? Nee. Nee, aber ich habe gerade auf das meine Kühltruhe gestarrt und ich weiß, so. da liegt so ein Ding drin.
1: Okay, okay, okay.
0: <lacht> ähm, Weißt du, das ist, natürlich ist das Glück, aber genauso ist das Glück, irgendwie seine, sich zu denken, ja, lass mal jetzt irgendwie diese, dieses Format für den WDR machen und eigentlich soll das nur eine Talkshow sein. Lass mal daraus einfach eine Late Night machen. Mhm. Lass mal einfach machen. so Und dann machst du das und dann verbringst du damit zwei Monate deines Lebens jeden einzelnen Tag und jede Stunde, die du wach bist, ballerst da alles rein, was du hast als Person, guckst es dir am Ende an. Und im Idealfall kannst du sagen, ey geil, hat richtig Spaß gemacht und ist cool geworden. So, das ist für mich Riesenglück. So, einer der größten Glücksmomente war, dass ich mein erstes Theaterstück produziert habe, weil mir ähm, ein total zugedröhnter Autor bei meinem Geburtstag, den ich gar nicht kannte, nach, glaube ich, gefühlt, also er hatte mindestens, also gefühlt, weiß ich nicht, er bestand nur noch aus, ganz aus Kokain, äh, mit so einer wirklich verkrusteten ver Nase mir erklärt hat, ähm, dass er ein geiles Stück machen möchte. Äh, und ich fand das so geil, dass ich gesagt habe, ja geil, produziere ich dir Und er so, kannst du produzieren? Ich so, nee, noch nicht. Ja, und vier Monate später haben wir, das, haben wir Premiere gefeiert. Und das war für mich einer der geilsten Glücksmomente ever. Weil da standen das plötzlich Leute... so
1: Filmstoff, wenn du das erzählst. das klingt so unwirklich.
0: Vielleicht ist es eine Angstfreiheit, weil ich irgendwie keine Angst habe, dass, dass, dass irgendwas schiefgehen kann. Weil ich muss es halt dann im Endeffekt doch nur mir beweisen. Weil ich nicht den Druck von außen habe, weißt du? Mhm. Und es ist ein Fluch und ein Segen, weil du für dich dann sagen kannst, ja, sollen die anderen noch sagen, es ist kacke, wenn du es geil findest. Oder...
1: Ja aber, ähm, ja, aber dir musst du es ja auch erstmal recht machen. Das ist ja manchmal schon Aufgabe genug, ne? Voll.
0: Aber ich weiß, wenn ich alles gegeben habe, bin ich happy. Ist das so? Wenn ich wirklich weiß, dass ich alles gegeben habe, dann ja. Dann habe ich es halt nicht besser gekonnt in diesem Augenblick und kann es dann nächstes Mal besser machen.
1: Hast du das Gefühl, du bist streng mit dir selbst? Sehr. Hast du das Gefühl, du bist rastlos?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Geil, geile Überleitung zu dem leere Teil, weil ich finde, dein Ruhmteil haben wir ordentlich abgefeiert. <lacht> <lacht> und zwar äh, würde ich dir jetzt mal so ein paar Keywords an die Birne werfen und würde dich bitten, die zu kommentieren, inwiefern du damit struggelst, ja? Okay. Loslassen.
0: Hm, wie geht das? <lacht>
1: äh,
0: lo loslassen. Ähm ja, es bin ich nicht gut, ich bin Suchtmensch, dementsprechend bin ich nicht so gut im Loslassen, also nichts. Ähm von persönlich, also von privat bis, ähm, bis äh, arbeitstechnisch, ja.
1: Aber kannst du Kontrolle abgeben?
0: Äh, wenn ich vertraue, dann ja, auf jeden Fall. Aber mir ist das wirklich so ein, wie so ein On-Off-Button mit Kontrolle abgeben. Entweder es geht, oder es geht nicht ein bisschen. Es geht voll oder gar nicht. Deswegen habe ich auch nicht so viele so, ich war irgendwie nie in so einer großen Clique oder hatte so einen riesen Bekanntenkreis, sondern es ist immer so, entweder man ist jetzt gerade so Teil meines Lebens oder halt nicht, weil ich dann, schalte ich alle Filter ab. Ich will halt dann alle Filter abschalten und halt blind vertrauen können. So. Und dann kann ich auch Kontrolle abgeben. Und auf der anderen Seite gebe ich permanent Kontrolle ab, weil ich mich eigentlich in alles reinschmeiße, was geht. Und ich, ich habe die Kontrolle mit mir, aber ich habe nicht die Kontrolle übers Leben. So will ich auch gar nicht haben, weil im Idealfall ist das Leben unvorhersehbar. Und wenn ich jetzt heute wissen würde, dass ich die nächsten 20 Jahre jeden Tag dasselbe machen muss, würde ich nicht mehr aufwachen wollen, glaube ich.
1: Wie viele Menschen gibt es denn, denen du vertraust?
0: Ähm Ach, es gibt schon Menschen, denen ich vertraue. So also viele auch. Aber, also kommt doch auch mit was. Also ich glaube, das muss man... Ähm, ganz spezifisch also sagen. so richtig, so, so,
1: so Menschen, Menschen, von denen du behaupten würdest, die kennen dich in- und auswendig und du die auch, die würden nichts machen. Niemand kennt dich in- und
0: auswendig und niemand kennt niemanden in- und ah, auswendig, krass. sowas gibt's nicht. Ja, das stimmt. So, sowas gibt's nicht, das, das ist Das stimmt eine leider, oh, ich
1: wünschte, ich könnte direkt was dagegen halten, aber das stimmt halt leider. Das ist krass und soll ich dir was sagen? Ich habe das erst vor ein paar Jahren festgestellt, dass dem so ist. Also ich dachte, ich dachte immer, dass wenn man Menschen richtig gut kennt, dann würden die nur Dinge machen, mit denen man rechnet. Und dann habe hm. ich irgendwann festgestellt, am Arsch die Räuber. So, du kennst niemanden richtig. Du kennst und die du Muster denkst, von Menschen. Du du kennst ja, die Monster. Ja. Wenn du denkst, die machen es nicht, die machen es doch. Die ja, machen es auf jeden Fall, Mann. Das ist richtig krass. Ja, weil wir okay. sind ja
0: keine Individuen, die vorherbesehbar sind. Wir sind ja ein, ein, ein äh, so ein Gefäß, gefüllt mit ganz viel Wasser und Zellen, und Flüssigkeiten und ganz vielen Hormonen und ganz viel funktioniert chemisch und ganz viel, was in unserem Hirn passiert, wissen wir überhaupt nicht, was da drin passiert. Das ist ein komisches Ding, was da oben unseren ganzen Körper kontrolliert. Wenn man sich allein darüber Gedanken macht, müsste man eigentlich schon ausrasten jeden Morgen, dass man <lacht> irgendwo hingeht und man schläft und macht die Augen zu und dann wacht man nach acht ja, Stunden auf voll. und irgendwas wurde verarbeitet in deinem Hirn du hast keine Ahnung, was da überhaupt passiert. Also dementsprechend äh, geben wir alle E-Kontrolle ab, weil unser Unterbewusstsein arbeitet die ganze Zeit. Aber das kannst du ja auch auf andere. Klar, du kennst Menschen, weil du dich daran gewöhnt hast, wie sie agieren und funktionieren und wie sie auch ihre Emotionen an den Tag legen. Aber sag mal, würdest du, sie würdest du wirklich in den Kopf eines anderen Menschen reingucken wollen, so wirklich?
1: Mm, ja.
0: <lacht> Aber so wirklich, wirklich also,
1: warte so, mal. so literally, also so 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 aufmachen und reingucken?
0: Ja, wo du, das kann, du streitest dich, keine Ahnung, du streitest dich in deiner Partnerschaft ja, und du und du kannst dann diesen Menschen nicht verstehen. Meinst du, es würde wirklich helfen, wenn man da reingucken könnte oder würde es uns allen eigentlich erst vielleicht noch, noch mehr Angst machen oder würde es vielleicht dazu führen, dass wir uns alle überhaupt gar nicht mehr alle vertrauen könnten, weil wir ja eigentlich relativ gut mit dem Instinkt leben, dass wir uns das, im Idealfall bei gesunder Psyche das Gute in dem anderen Menschen sehen wollen, weil wir uns sicher fühlen wollen, weil es der Urinstinkt des Menschen ist, Freund oder Feind.
1: Ich glaube, dass ich mittlerweile tatsächlich, also das soll jetzt gar nicht arrogant klingen, aber ich glaube, dass ich mittlerweile mit der Lebenserfahrung, die ich habe und mit den vielen, vielen Menschen, denen ich begegnet bin, so ein bisschen, naja, ich bin immer noch kein besonders guter Menschenkenner, das würde ich nicht sagen, aber ich gehe fast immer vom Schlimmsten aus. Also ich spiele oft Szenarien durch, was Menschen auch so machen könnten, eben weil ich das schon so oft erlebt habe. Und ich glaube mittlerweile, ob ich reingucken würde oder nicht, ich glaube, ich denke manchmal schon so, wow, da geht auf jeden Fall noch viel mehr ab, als du gerade mit mir teilst. Und das passt dann jeden auch Fall. einfach für mich. Aber das ist, ja. das ist okay, so weißt du?
0: Ja, weil jeder Mensch soll selber entscheiden, was er dir zeigen kann oder möchte. Voll,
1: aber ich, ich habe letztens äh, lustigerweise im Instagram, äh, ich finde, Instagram kann ja, ähm, neben dem Fakt, dass es mich oft schlecht fühlen lässt, weil es einem immer zeigt, äh, wie geil es anderen geht, kann das ja. ja wirklich eins sehr gut. Und das sind Zitate. Und da habe ich so ein Zitat gesehen, das war gar nicht so ein Deadlift, die so ist, äh, lebe deine Träume, Zitat, sondern da stand irgendwie drauf: Du erkennst den Charakter eines Menschen. Ähm, am besten daran, wie er sich verhält, wenn er geht oder so. Ne? Und da habe ich so gedacht, Alter, das ist so wahr. Ich, ich weiß nicht, ob du dich schon mal so getrennt hast, dass du am Ende dachtest, wer bist du denn? Also, dass da auch so Mimik, Gestik, Sätze fallen, dass man den Gegenüber überhaupt nicht wiedererkennt. Also, dass man wirklich gar nicht das Gefühl hat, das ist der Mensch, mit dem man die letzten Jahre irgendwie Zeit verbracht hat. Und das fand ich so krass.
0: Aber stell dir mal vor, als kennst du das nicht, wenn du, also auch nur, weil du jemanden liebst oder... Heißt es ja nicht, dass du das alles toll findest, was die machen. Allein das ist ja schon die Utopie eigentlich in dem Ganzen. Ja. Also wie oft ist man auch, in, ob es jetzt freundschaftlich oder romantisch ist, man sitzt in einem Streit und denkt sich so, sag mal, hast du das gerade wirklich gesagt? Aber ich liebe ja, dich, ich liebe dich, weil ich dich liebe, weil ich weiß, ich liebe dich. Aber du redest gerade absolute Scheiße und ich will dich gerade eigentlich am liebsten slappen. <lacht> ähm, also und man liebt den, den, den Menschen ja trotzdem irgendwie das fängt ja bei den Eltern an, wo man als Kind manchmal Sachen nicht versteht und man weiß, ja okay, das sind die Eltern man liebt die irgendwie und man versteht aber trotzdem nicht, was sie von einem wollen ich hatte mal ganz lustig da war ich in einem Casting also weil du gerade gehen sagst und ähm, ich habe ganz viel Zeit darin investiert die Person zu sein, die ich dachte, die das Casting bekommt Mhm. Weißt du, was ich meine? Also, weil ich Voll wusste, 1000%. die Rolle ist sehr schwierig und ich war da und habe genau das auch versucht zu ja, projizieren. Ja, 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 ja. Weil das Casting war, zum, war, war halt, das war einfach ein Treffen mit, mit einer Regisseurin. Das war nicht, äh, mhm. nicht äh, Textaufsatz Und sie wollte mich kennenlernen. Und ich habe, als ich es bekommen habe und wir haben fertig gedacht, hat sie gesagt: Weißt du, warum du es bekommen hast? <lacht> weißt du, nee, die so, nicht, weil du dich so krampfhaft versucht hast, dich mir zu präsentieren. Sondern weil all das einfach weg war und ich äh, irgendwie deine Melancholie gesehen habe, als du rausgelaufen bist. Und du standest dann draußen und da war nichts mehr mit, mit ange, angezündeter Daniel Donskoy, der da irgendwie voller Lebensinbrunst gerade sagt, was er alles vom Leben ah, möchte. Sondern mhm. weil ich einfach gesehen habe, so, äh, weiß ich nicht, so eine tiefe, schwere und so eine, irgendwie sowas. Und deswegen hast bekommen, weil du es bekommen, weil ich wusste dann, wusste ich wirklich, du hast beides in dir. War ganz witzig, also war... Man weiß ja selber auch nicht, wie man ist. Nur wo man glaubt, wer zu sein, heißt es natürlich, nicht, dass man die Person
1: ist. Aber diese Melancholie und diese Schwere, die die Frau in dir gesehen hat, wo ist die denn? Wann, wann ist die denn da? Wann kommt die denn zum Vorschein? Nur, nur nach Castings muss ich da mal draußen warten, wenn du irgendwo in einem <lacht> Gespräch bist? <lacht>
0: ähm, naja, die kommt im, ähm, also im Privaten kommt die viel vor. Also Die kommt schon viel vor. Also Klar, wenn ich mich äh, treffe und ich habe Bock und dann äh, geht man... Ich glaube, wenn ich mit mir allein bin eher... Die kommt mit mir selbst. So.
1: Und was sind das für Sachen, die dich dann umtreiben? Weil du bist natürlich auch irgendwie jemand, du bist wahnsinnig gebildet. Du, man denkt, du hast das Leben verstanden. Du ähm, scheinst auch keinen Struggle zu haben, wenn es jetzt um irgendwelche zwischenmenschlichen Sachen geht. Was sind das denn für Dinge, die dich nachdenken lassen? Ich hasse die Welt einfach. Ja, das ist ja okay, das machen wir ja alle. Ja,
0: also es ist so, ich verstehe überhaupt nicht, wozu wir alle hier da sind, wo, mein, worüber ich, also in, ich, man verbringt so viel in seiner Lebenszeit, irgendwas verändern zu wollen und machen zu wollen, dann muss man sich einmal irgendwie aktiv im Kopf damit befassen, dass, was eigentlich alles passiert gerade und schon mag man es alles nicht mehr. Und ähm, solche Gedanken auf jeden Fall, ich weiß, ich war, Anfang des Jahres war ich irgendwie vier Wochen in, in Brandenburg in so, einem, in, in so einem Häuschen alleine, weil ich es voll brauchte, mal wieder so wirklich alleine zu sein. Und ich habe mich die ersten Tage halt so richtig hardcore angesoffen die ganze Zeit. Und ich war so, boah, also wirklich so alleine mit mir. Ich habe da wirklich da gesoffen und Whisky gesippt die ganze Zeit. Oh Mann. Um, und irgendwann lag ich so auf dem Sofa und war so, oh hi. I, was machst denn du gerade so? Du wolltest irgendwie mit dir sein, hast jetzt eigentlich die ganze Zeit deinen Kopf intoxicated, damit du nicht nachdenken musst. So, was hast denn du da für Probleme gerade? Und ich habe da auch nie eine klare, eindeutige Antwort. Ähm, das kann rangieren von Daniel, bist du dir sicher, dass es richtig ist, was du machst, so wie du dein Leben lebst, bis hin zu krass, boah, du hast irgendwie eigentlich viel zu wenig Zeit mit deiner Familie, mit deinen Freunden verbracht und hast nur gearbeitet, ähm, bis hin zu. Ähm, Leute feiern gerade etwas, was man selber nicht feiert. Also es kann alles sein, jetzt auf Arbeit bezogen. Äh, und aufs Private kann es auch sein, so, oh, okay, ähm, warum ist es das so, dass du keine Partnerschaft hast und sowas? Aber das stört mich eigentlich nicht wirklich. Es sind nur, nur, nur ganz kleine Momente.
1: Ich wollte gerade sagen, was?
0: <lacht> nee, sowas stört mich dann nur für einen Moment oder sowas. Ähm, keine Ahnung, ich, ich weiß nicht. Es ist halt so ein... Es ist so ein es sind einfach beide Seiten, die in mir stecken und ich, ich, ich kann das gar nicht so explizit beschreiben. Aber es hat viel mit Selbstliebe auch zu tun, so. Keine Ahnung, manchmal mag man sich einfach gar nicht. Muss man aber auch nicht.
1: Beruhigend, dass das bei dir auch so ist. Achtung, ich muss wieder noch ein Fenster zumachen. Es hat richtig angefangen zu regnen. Ich habe dir ja angefangen, dir einen Begriff zu geben, der war loslassen, ne? Und mhm. da ging es natürlich auch so ein bisschen um Menschen. Wie einfach kannst du den Menschen aus deinem Leben gehen lassen? Die müssen nicht mal zwangsläufig sterben, aber manchmal ähm, erledigen sich ja auch so zwischenmenschliche Beziehungen. Oder hast du schon mal eine Freundschaft gehen lassen? Fällt dir das leicht?
0: Ähm, also sehr extrem wow. in beide Seiten. <lacht> kann, also ich, kann ich nochmal hören? <lacht> sehr extrem in beide Seiten. Wenn ich keinen Bock mehr habe, dann mache ich zu und dann ist es vorbei. Mhm. Und dann ist... Rufe ich auch nie wieder an. Mhm. Ähm, das ist auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ähm, kämpfe ich vorher, glaube ich, doch schon länger drum. Aber wenn ich das Gefühl habe, irgendwie... Also bei mir ist es wirklich so ganz, ganz emotional. Wenn ich keine Emotionen mehr verspüre, dann ist vorbei. So, Dann ist einfach weg. Dann kann ich es auch, auch innerhalb einer Sekunde fallen lassen.
1: Sympathisch. Äh, nächstes mhm. Keyword. Du hast ja zwar schon gesagt, du bist recht angstfrei, aber ich gebe dir trotzdem mal Angst, um vielleicht noch drauf zu kommen, ob es Sachen gibt, vor denen du dich fürchtest.
0: Okay. Achso, ich soll sagen, ob ich mich für irgendwas fürchte.
1: Angst, Herr Donskoy. Angst.
0: Ja. Mhm. Mhm.
1: Hm. Angst.
0: Ja, vom Altwerden.
1: Vom hässlich und schrumpelig werden oder
0: vom Sterben? Nee, vom Sterben gar nicht. Nee, vom Altwerden, vom irgendwie.
1: Bedürftig werden.
0: Ja, bedürftig, nicht mehr selbst irgendwie Herr seines Körpers und seiner Sinne zu sein, ähm, nicht mehr agil sein, nicht mehr stark sein, so davor schon. Aber das in Bezug auf. Ja. Nicht mehr mobil sein, nicht mehr, nicht, mehr das, nicht mehr so leben zu können, wie ich jetzt lebe, darf habe ich Angst.
1: <lacht> Mann, da ist noch so viel, da ist noch so viel Platz. Und dann machst du es zur Not so wie all die reichen Oscar-Menschen, die dann neben dir sitzen, wenn du dann so irgendwie Mitte 60 bist, holst du dir irgendwas Jungsches zum Spielen. <lacht> <lacht> Dann läuft das wieder. Du wirst dann ja in dieser Szene sein, so in dieser, in dieser Hollywood-Szene, da ist das doch Standard. Nee, ich
0: glaube nicht, dass das so meine Szene wird, aber, aber vielleicht, vielleicht mal zum Besuchen. Aber, ähm, ach, keine Ahnung. Ich gucke mir so Mick Jagger an und denke mir so, also keine Ahnung, was bei dem sonst so schief läuft. Ja, jetzt bin ich
1: läuft. gespannt, was denkst du da so?
0: Ja, ich finde den so geil. Ich finde es einfach so geil, dass der <lacht> da so wie so, ein, wie so ein angeschossener Hengst halt immer noch so rumspackt. Das ist so geil.
1: Wie, wie viele ähm. Kinder hat Mick Jagger?
0: Boah, ich habe keine Ahnung, aber der kann bestimmt die Alimente sich auch leisten,
1: ne? Ich glaube, der hat richtig viele Kinder. Ich gucke das mal kurz nach, weil ich glaube, vielleicht ist das auch wirklich der Weg für dich so. Deswegen war das vorhin gar nicht so ein krasser Witz, ähm, <lacht> mit dem, dass du mal viele Kinder haben wirst. Warte mal, Kinder. Hier steht bei Wikipedia sogar äh, mehr. Also da muss man erstmal auf mehr klicken, damit man auf die ganzen Kinder von Mick Jagger kommt. Wieso komme ich denn hier nicht drauf? Das sind mir zu wenig. Das sind mir also, zu wenig Kinder. Na, ihr könnt ja noch. Auf jeden Fall. Ja, das ist auch krass. Das finde ich übrigens so gemein, dass ihr mhm. so lange Kinder kriegen könnt und wir so einen Druck haben, der einfach schon naturgegeben mit, mitkommt einfach. Das ja, ist ja, richtig klar. nervig. Acht Kinder übrigens. Zwischen Acht. einem und 47 Jahre sind die alt.
0: Zwischen einem? Ein Jahr? er jetzt wieder yep. Vater geworden. Krasse Scheiße. So. Ja, ich glaube tatsächlich, bei mir wird es nicht so sein. Also ich glaube, wenn ich Kinder habe, dann will ich auch mit denen sein. So. Würde ich jetzt mal behaupten. Heute.
1: Heute, Stand 5. Juni.
0: <lacht> 2021, <lacht> genau.
1: Aber es ist ein gutes Stichwort trotzdem. Von was träumst du denn? Was denkst Also ich weiß, du gehst nicht so in die Zukunft und du willst einfach to the fullest irgendwie weiterleben und dich dahintreiben lassen, wo es dich halt hintreibt und dem nachgeben, wonach dir der Sinn steht. Aber gibt es irgendwas, wo du sagst, das könnte ich mir auf jeden Fall perspektivisch vorstellen, dass ich das mal noch erleben will oder dass ich so mal leben will?
0: Beruflich eher, wirklich beruflich. Also, ähm, ich habe richtig Bock. Ich habe richtig, also, das muss ich hinkriegen. Das werde ich hinkriegen, hoffe ich. Ich will ein Duett mit Justin Timberlake.
1: Ich dachte, du sagst Bieber. Oh,
0: Nein, Timberlake. Ich will mit Timberlake was machen, unbedingt. Ich dachte, du den... wolltest mit
1: Lenny Kravitz was machen?
0: Ja, mit Lenny Kravitz auch, aber erstmal Justin. Okay, okay. Nachdem okay. ich nämlich in der langsess Arena gesehen habe und gesehen habe, was das für ein krasser Performer ist,
1: mhm
0: habe ich richtige Liebe so wirklich ja
1: das sind Timberlake Liebe okay
0: ja also gar nicht verliebt so aber einfach also ich finde jetzt der war bestimmt mal sexy für die Leute die ihn damals sexy fanden
1: ich ja, finde zum jetzt, Beispiel
0: fandest du den sehr sexy
1: ja ich habe den gesehen als das wusste damals fand ich ihn noch nicht sexy da war ein InSync Vorband von halt ich fest DJ Bobo in Halle <lacht> Nein, also die, haben, geil. die haben einfach mal eröffnet für DJ Bobo und ich war natürlich da für DJ Bobo und habe gedacht, ja, jetzt schafft doch mal die Jungs darunter. Ich will den Bobo sehen. Und äh, da war Justin Timberlake tatsächlich auch schon dabei und später fand ich den natürlich endsexy. Also in meiner Jugend natürlich. Wer nicht?
0: Ich also ich, war, ich war Justin, weiß nicht, ich habe mir nicht so viel Gedanken über Justin Timberlake in meiner, in meiner Jugend gemacht. Aber als ich festgestellt habe, was es für ein krasser Musiker ist, so das ist jemand, mit dem ich irgendwie was machen will. Das sind so, so Sachen. Ich will mit irgendwelchen krassen Leuten drehen. So, ähm. Auf der anderen Seite ist es auch dann ist es halt wieder ganz normal. Ich weiß nicht, als ich da bei, äh, bei, bei Crown gedreht habe, und du läufst halt rein, und da sitzt da irgendwie Olivia Colman und Helena Bonham Carter und du sitzt dann zwischen den beiden. Und im ersten Moment bleibt dir die Spucke weg, weil du dir denkst, so, what the fuck? Ich sitze hier gerade irgendwie zwischen zwei der krassesten britischen Schauspielerinnen. Ähm, und dann wiederum merkst du, wie viel davon ja Utopie im Kopf ist. So, wow, wenn du wenn du das schaffst, und das gemacht hast, dann, dann ist irgendwas erreicht. Nee, das sind ja ganz normale Menschen, genauso wie du und ich und alle. Äh, aber es ist schön mit Leuten zu arbeiten und sich von Leuten inspirieren zu lassen, die ähm, ja, <lacht> viel erreicht haben und nicht nur als Künstlerisch erreicht haben, sondern auch dabei halt ein Mensch geblieben sind. Sowas interessiert mich. Ähm, und auf, auf menschlicher Perspektive, was ich jetzt von der Zukunft will, ich will, ähm, keine Ahnung, ich will am Meer leben, glaube ich, auf jeden Fall. Ähm, und ich will reisen können, meine Familie besuchen können, meine Freunde auf der Welt äh, besuchen können und halt Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wovon
1: träumst du? Aus am See. Safe.
0: Ja, geil. Ist wirklich geil. Aus am See. Relativ
1: ja. easy. Aber ich habe, äh, weil du es gerade nochmal angesprochen hast, wir hatten das vor circa einer Stunde schon mal kurz, dieses alles erreichen, was es ja gar nicht gibt, das hat bei mir auch erst vor kurzem Klick gemacht, als ich gerafft habe, dass das, dass das nie ein Ende haben wird. Und deswegen ja, bin ich mir auch nicht sicher, ob ich äh, tatsächlich das hier weiterarbeiten werde, was ich jetzt schon mein Leben lang arbeite, weil ich glaube, dass, ich weiß nicht, wie gut du das so wegsteckst, aber ich erwische mich dabei, dass mich das manchmal wirklich krass fertig macht und ich mich ganz oft nicht selber so gut beschützen kann von diesem ganzen Druck, den ich mir zum einen selber mache, den zum anderen aber auch die Branche einfach so mit sich bringt, zumal als Frau erst recht so. Ja. Und ich glaube manchmal, dass... Ja, dass ich mich dem einfach nicht ewig aussetzen möchte. so Und ich schaff's halt nicht, mich davon zu distanzieren und mich so abzugrenzen, dass mich das nicht fertig macht, glaube ich. Und das, das meinte ich vorhin, als ich auch über deine Mama und Tel Aviv und diese Momente so. Ich merke dann, wenn ich im, im Schlonsi-Outfit durch den Wald stiefel mit dem Hund. Also es ist so Klischee, oh, es ist fast schon peinlich Klischee, aber dann denke ich mir, jetzt ist alles cool. Und wenn ich auf einer Bühne bin oder eine krasse Show hatte, dann bin ich danach eher so wie high, weißt du? Aber es geht auch wieder runter dann. Also, und dann bin ich leer. So, es ist ganz komisch, ich kann es dir nicht sagen. Es ist einfach ganz... Ich habe das Gefühl, das andere ist besser.
0: Ich will halt mich nicht entscheiden müssen. So. Ich brauche ja. das eine für das andere. Ich muss dann manchmal einfach abschalten und gar nichts machen. Und dann kommt aber, ey, wenn ich das nicht hätte, wenn ich die Kunst nicht hätte, ich glaube, ich würde schon in der Klapse sitzen.
1: Ich würde dich besuchen kommen.
0: Danke. Das ist ganz lieb in Klapsen, ist ist nämlich nicht so schön.
1: Hast du Freunde aus Schulzeiten? Äh, ja, ich habe gestern tatsächlich, ich,
0: gestern hat ja die Außengastron alles wieder aufgemacht hier in Berlin. Ich war gestern äh, was trinken mit einer Freundin, die wir kennen uns, seitdem wir zusammen in der dritten Klasse waren.
1: Ach geil, das habe ich ja. mich immer gefragt, ob du äh, so Leute hast, die du auf dem Weg alle aufgesammelt hast ähm, oder ob das auch Menschen sind, die so eine Konstante sind.
0: Äh, nee, ich hab, also tatsächlich ist, es wird immer, also es wird nicht immer schwieriger, aber natürlich über die Jahre ist es schwierig, wenn man das über verschiedene Länder verstreut, ne? mhm. ähm, weil man, ich, früher habe ich dann das Gefühl, man muss ja alle Menschen und Freunde, Menschen, die man Freunde nennt, müssen immer konstant, permanent im Leben sein, müssen alles dann Bescheid wissen und dann mit, mit zunehmendem Alter habe ich dann verstanden, so okay, diese Leute können jeder, also sie und ich können jeweils in ihren Universen existieren, solange man sich, wenn man sich trifft, genauso fühlt wie beim letzten Mal geht das Und deswegen habe ich Spaß. halt Freunde mit denen, weil ich in der Schule in Tel Aviv so, die sehe ich selten, ich lebe da auch seit zwölf Jahren nicht mehr und maße mir auch nicht an, alles über ihr Leben wissen zu, zu können und kann ich auch nicht und muss ich auch nicht, aber wenn wir uns treffen und das werden wir hoffentlich dann Ende Juni tun, äh, will ich mit denen äh, eine geile Zeit verbringen ähm, und ich weiß, ähm, wir haben Liebe füreinander und fühlen uns safe und haben Spaß, wenn wir uns alle sehen. Um, und dann gibt es Menschen, die begleiten einen mehr. Aber bei mir ist es wirklich oft so gewesen, dass die Menschen, mit denen ich, also, mit denen ich viel arbeite, dann auch mit denen ich ein sehr freundschaftliches Verhältnis ähm, habe oder Freunde werden zu Mitarbeitern oder Mitarbeiter zu Freunden.
1: Und wen rufst du an, wenn es dir scheiße geht?
0: Um, also, wenn es mir ganz, 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 ganz scheiße geht, meine Mama.
1: Mhm.
0: Ja, dann meine Mama.
1: Punkt. Wie kriege ich jetzt die Überleitung hin von deiner Mama zu dem, was ich dich unbedingt fragen wollte? Ich habe so eine super krasse Rummachszene von dir gesehen im Instagram. Die hat mich ja fertig okay. gemacht. Was zum Teufel war das denn für ein Ausschnitt? Da warst du im Pool mit einer Lady und ich habe gedacht, Ach so, was, das war wie, Tatort. Das war Tatort? Mhm. Kriegt man, also das war ja, das war um Gottes Willen, das hat mich ja völlig rausgebracht. <lacht>
0: Das war Wie ziemlich war das sexy, Tatort. Dich? Das hat auch richtig ja, Spaß das gemacht. Du, das
1: sexy Tatort ist noch untertrieben.
0: Ey, ey das war, ähm, die Kollegin ist halt mega. Karin Hanschewski ist die Tatort-Kommissarin aus Dresden. Mhm. Das war mein allererster Tatort. Das war auch das Casting, von dem ich vorhin erzählt habe. Und die Regisseurin. Ach, die Regisseurin Theresa von Elz. Äh, mega, mega, mega tolle Frau. Wirklich ganz tolle Regisseurin. Mega, mega, mega. Und äh, Karin war meine, meine Spielpartnerin da. Und das war wunderschön. Wir waren be beide irgendwie sehr, sehr frei miteinander. Und haben, also klar, man ist so ein bisschen, wir waren halt wirklich nackig in einem Pool, überall sind Kameras, also muss man sich kurz von lösen. Und wenn man das tut, ähm, ja, Sex und, ähm, und Gefährlichkeit im Spiel ist schon was Geiles zum, zum Spielen, es hat mir großen Spaß
1: gemacht. Hast du zum ersten Mal nackig in einem Pool rumgemacht vor Kameras?
0: Vor Kameras, ja. <lacht> okay.
1: Ey, um, wir haben ja, das ist so Pool, viel Poolsex. Ja, ja, kann ja. Kann doch ja, auch also schön gut. sein. Absolut. Ähm, <lacht> für alle, Absolut. Für alle, die jetzt so denken, äh, jetzt habt ihr mich, spätestens jetzt habt ihr mich gekriegt bei eurem Gequatsche. Äh, wo müssen, wo kann man das, kann man das noch streamen? Gibt es das in der Mediathek?
0: <lacht> ich glaube, das gibt es in der Mediathek bei der ARD, ich glaube schon, ja, ja.
1: ja also wie, wie ist der Tatort? Äh,
0: wer jetzt allein ist, Tatort Dresden.
1: Wer jetzt allein ist, gut, dass wir das noch besprochen haben. Und was ist jetzt hier mit Schlafschafe? Hast du mir da auch schon ein paar Mal von erzählt?
0: Ja, Schlafschafe gibt es in der ZDF Mediathek. Da, wenn ich sich jemand angucken möchte, wie eine Familie ah, sich auseinanderlebt, weil ähm, die Frau zu den Verschwörungstheoretikern überwandert ähm, und das Ganze auf eine relativ authentische Weise erzählt, dann... Ähm, kann man sich das gönnen? Das ist, hat eine Prise Humor, aber es ist auch halt, ist auch wirklich hart zum Angucken, weil es ist so, man will die ganze Zeit die Charaktere schütteln und sagen, Mann, Mann, was macht ihr mit eurem Leben?
1: Wie du gerade so Luft geholt hast, so wie, okay, jetzt kommt die Promorutsche, na pass auf, also <lacht> <lacht> das, folgendes passiert, könnt ihr euch angucken in der ZDF Mediathek. Nee, ich muss sagen, ich bin zurzeit
0: einfach ein bisschen müde von Promo, weil ich gerade durch Freitagnacht-Juice und äh, Schlafschaff halt wirklich sehr viele Interviews gemacht habe. Mhm. die sich halt nach, weißt du, es gibt Interviews und es gibt Gespräche, so wir beide reden miteinander, weil wir uns sympathisch sind, so. Und dann gibt es halt so, kennst ja selber, wenn Leute Interviews und sie müssen gerade Promotion machen, dann ist es manchmal was? einfach so, was? <lacht> ähm, ja.
1: Sehr schön. Daniel, abschließend frage ich alle Menschen immer in diesem Podcast, ähm, an was die gerade so arbeiten an sich selbst. Das kann also nicht beruflich, weg von den Schlafschafen und den äh, tatort szenen im Pool, eher so Sachen, die man über sich selber schon gelernt hat, wo man denkt, ah, da bleibe ich dran, das tut mir gut oder das will, ich noch, das will ich noch anders für mich haben. Gar nicht um anderen zu gefallen, sondern für sich selber. Gibt es da bei dir was oder bist du mit dir so fein, dass du sagst, ich weiß nicht, wovon du redest, Metschke?
0: Nö, ähm, da gibt es ganz vieles. Ähm, hm. äh, ich muss ein bisschen lernen, auch so mit diesem auf sich selbst aufpassen und das nicht nur zu verstehen, sondern das auch dann machen. Also so für mhm. sich selber auch ein bisschen sorgen, da muss ich ein bisschen besser werden. Mit mir auch besser umzugehen. Ähm, genau, weil ich peitsche mich halt immer voran. So. Und ich muss mir auch die Momente, also es ist nicht nur, dass man sich die Momente gibt zum Chillen, sondern wenn man merkt so, ey, Vielleicht solltest du aufhören zu rauchen und solltest vielleicht mal für eine Phase einen gesünderen Lebensstil führen, dass man das dann auch wirklich durchzieht. So, das sind so Sachen, da muss, da muss ich noch lernen. Ich bin in so vielen Sachen so diszipliniert, aber halt nicht bei der Selbstkontrolle, so, was den eigenen Körper und den eigenen Geist angeht. Da muss ich noch ran, auf jeden Fall.
1: Gibt's was, wo deine Mama immer sagt, oh Daniel, machst du das immer noch? Das muss doch anders. Wie oft wollen wir das dann noch besprechen?
0: <lacht> ähm, nee, das kommt nicht so gut, weil das äh, äh, endet immer darin, dass ich dann laut schreie. Deswegen äh, hat sie das, macht sie das nicht mehr so viel.
1: Ah ja, gut. Mit diesem sympathischen Bild entlasse ich dich jetzt. Und, oh, ähm, das ist gemein. <lacht> Ey, und bedanke mich für deine Zeit. Das war, Ich glaube, es war sogar mehr als eine Stunde, aber es war ganz schön spannend. Ich danke, danke fürs Nackigmachen. Und ich Na, meine nicht den Pool, sondern ich meine das Emotionale. <lacht> Danke dir. Ich, ich wette, alle werfen jetzt den Rechner an. Wenn sie es nicht schon parallel, die haben uns schon ausgemacht. Die haben schon tatort gucken jetzt schon Tat an. Warte <lacht> mal, ich stopp mal hier kurz die Aufnahme. Ja, mach mal. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich möchte es gerne wissen. Also erzählt es mir gerne. Schreibt zum Beispiel via Instagram, was die Folge mit euch gemacht hat. Ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viel gelernt. Und selbst der Typ, bei dem man denkt... Oh, bei dem ist alles geil. Ne? Der hat ein richtig geiles Leben. Der sieht geil aus, der ist erfolgreich, der strahlt den ganzen Tag am Arsch die Räuber. Bei dem ist auch nicht alles nice. Und genau das soll dieser Podcast ja verdeutlichen. Und ich finde, das hat diese Folge unfassbar gut rausgearbeitet. Ich freue mich auf euer Feedback. Wie gesagt, gern via Instagram und das Foto vom Morenenblick von Daniel Donskoy, das kriege ich hoffentlich noch und teile das dann auch dort mit euch. Ihr dürft euch auch gerne Gäste wünschen. Auch das ist möglich und ich freue mich auf jeden Fall schon auf nächsten Monat auf eine neue Folge. Ruhm und Lehre. Bis dann. Passt auf euch auf.